0: Hola, bienvenidos de regreso a Vibrava. Hoy te quiero contar sobre algo que descubrí hace relativamente poco y esto fue hace dos años, eh, cuando yo inicié con todo esto del coaching, cuando yo descubrí a mi coach y cuando entendí que lo que yo era, era algo normal. Hoy te quiero contar de cómo descubrí que yo era un empat. Y primero te quiero contar la diferencia entre una persona empática y un empath. Eh, la persona empática es aquella que te cuenta algo, alguien, algún amigo, algún familiar o alguien cercano a ti. Y pues sí, sientes algún tipo de eh, empatía, lo entiendes de alguna manera eh, y lo apoyas, ¿no? Apoyas a esta persona o pues, te da pena o te da emoción o surge como alguna emoción, pero a un nivel... Eh, momentáneo ¿no? y cuando eres una persona en paz lo que pasa con estas emociones es que se triplican, entonces cuando alguien está feliz, tú estás igual de feliz que la persona, cuando alguien está triste, tú estás igual de triste que la otra persona y enojado y etcétera etcétera, pues bueno yo no entendía todo esto y yo no sabía qué era lo que me pasaba, sino que cuando yo era adolescente y cuando era incluso un poco más chica eh... Yo me sentía muy sensible, pero explotaba y las rabietas eran como súper fuertes y cuando lloraba el llanto era como súper profundo y era como de verdad como unas polaridades emocionales muy, muy extremas y muy fuertes. Y que al final yo veía que las otras personas como que pasaba algo momentáneo o algo de que se enojaban y ya a los dos minutos se les pasaba... Eh, como que no no había una trascendencia más allá de que del momento y yo no, yo cargaba con esa energía, absorbía esa energía, incluso si yo no tenía nada que ver con la circunstancia, como te digo, si era algo de felicidad, pues bueno, no tengo por qué cargar como con esa energía para el resto del día o la tristeza o la depresión o la frustración o lo que sea, la emoción. Entonces yo no entendía qué era lo que me pasaba. Me causaba coraje y me causaba un poco de vergüenza porque todos me decían que, o sea, que, que por qué era tanta mi emoción hacia algo que le había pasado a otra persona, ¿no? Muchos me dijeron así como de, ay, es que son las hormonas porque ya estás creciendo. Y pues a los 28 creo que ya mis hormonas debieron de estar eh, establecidas, ¿no? Y bueno, eh, el punto aquí es que. Todo el mundo justificaba mis acciones como que yo era mujer y que era dramática, como que eran mis hormonas, eh, como que estaba traumada o cosas así, ¿no? Entonces justificaban mi sentir y eso, pues si se lo dices a una niña y a una chavita que apenas está desarrollando su su personalidad y su autoestima y todo, pues de cierta manera sí afectan y te las crees. Entonces yo adopté eso y cada que pasaba algo, alguna situación así, que yo lloraba de la nada o que me enojaba y explotaba, como que ya después para disculparme por mi reacción, lo que decía era lo mismo. Ay, no, perdón, es que yo creo que ya me va a bajar, ya me va a llegar la regla. o Ay, no, lo que pasa es que, no sé, eh ya estoy creciendo, o es que me pasó algo y me justificaba como que algo me había pasado antes que eso y pues eso me hacía explotar, ¿no? Y no entendía y me justificaba y me daba pena como reaccionar tan, tan emotivamente ante X situación, ¿no? Hasta que encontré a mi coach, Estérito Rale, que me dijo, oye, tal vez eres empat. Y le dije, ¿cómo? ¿Qué es eso? Le dije, pues sí, soy empática, pues mis amigos, tal, cómo, ¿no? Y me dijo, no, no. Y me dejó de tarea este libro que se llama The Empath Survival Guide. Eh, es escrito por Judith Orloff, si lo pronuncio bien, espero. Eh, que es una psicóloga que ella misma es empath y que ella describe a los diferentes tipos de empaths, ¿no? Y, y pues lo leí y dije, wow, qué cañón que conecto con muchas de las cosas que ella dice, que cuando yo era niña tenía contactos y tenía acciones que describen muy claramente en este libro y yo pues, no entendía qué era lo que me pasaba, incluso había un tipo de sabiduría interna que me hacía pedir ayuda, que me hacía, o sea, que yo sabía inconscientemente que había algo diferente en mí, que había una situación como, no sé. O sea, simplemente yo tenía esa sensación dentro de mí que había algo diferente. Y, y bueno, pues no lo descubrí hasta hace casi tres años, que ya se cumplieron casi tres años, que fue mi primera sesión de coaching. Y, y entendí muchas cosas de mí, de mi personalidad, de mi forma de ser, de mi forma de atender ante el mundo, ante situaciones, que a la fecha es un poco complejo porque... Tengo que prepararme mentalmente, eh, físicamente, para poder salir, para poder hablar, para poder como estar en contacto con el mundo. Cuando era más chica me obligaba porque yo sentía que para poder formar parte de y para poder ser un adolescente o una persona normal, tenía que hacer o asistir a ciertas actividades que a mí me causaban mucho conflicto interno y aunque igual sí, si alguno de mis amigos me escucha o alguna de las personas que me conocieron en ese entonces dirán, pues eras muy normal o quizás no me veían tan normal y yo sentía que actuaba muy normal, pero me pasaba que me sentía muy, muy conflictuada cada que tenía que salir a grandes fiestas o que tenía que pertenecer y luego también me causaba mucha ansiedad, el perderme alguna fiesta o el no sentirme parte de, o el, no sé, como que todas las emociones siempre me causaban extremidades, pero a niveles como muy muy intensos, ¿no? Y podrás decir, ay, pues a todos los adolescentes les pasan, pero de verdad es que yo no veía que ninguna de mis amigas les pasara tan intenso como a mí. O sea, sí se enojaban y hacían berrinches, pero pues ya se les pasaba. Y de verdad que a mí me duraban semanas, meses, y sentía la misma sensación. Incluso después de años, yo seguía soñando con esas situaciones incómodas que había pasado el, el, hace añísimos y que me habían sentido hecho vergüenza y que incluso la gente ya ni se acordaba, pero yo me acordaba tanto y me daba tanta vergüenza que ya esto me costaba ver a las personas a la cara. O sea, y eran cosas súper absurdas, súper tontas, súper ridículas que ahora o oh, supongo que todos les pasan que cuando creces dices así como de, ay sí, pues cosas de adolescentes que te daban pena, ¿no? Eh, y yo no entendí hasta que leí este gran libro que me abrió los ojos y me hizo entender que existen diferentes tipos de personas, que existen diferentes tipos de sens sensibilidades, de sensaciones y de emociones y que tenemos que aprender a lidiar con ellas, no simplemente a evadirlas, a cortarlas de tajo o a suprimirlas con algún... Eh, con el alcohol, con estupefacientes, con distractores como la comida, la televisión, la música, no sé, el ejercicio, porque todo en este, todo cuando te sientes en estas emociones y no las sientes o no reconoces qué es lo que te hace sentir de esta manera, es lo que te evita que pues que las dejes fluir y que las liberes, porque si no las liberas, pues las perpetúas, las continúas sintiendo, y lo que me pasaba a mí, que continúas repitiéndolas y viviéndolas una vez más, ya sea en la vida real o en tus sueños, o simplemente te vienen como los flashbacks de esa situación incómoda y algo dentro de ti te hace sentir como súper extraño y súper incómodo en tu propia piel, ¿no? Pues bueno, todo esto me pasaba literal, durante 27 años eh, que yo no entendía hasta que di con este libro que trae unos recursos muy buenos y creo que todo es el mindset que te pongas, todo es el darte cuenta y vivir en el presente, vivir en el ahora y dar y ser súper consciente de que, de que no puedes permitir que nadie te haga daño si tú no quieres, si tú permites que alguien diga o apunte, o se burle, o que alguien simplemente diga un comentario negativo, o algo, algo que a ti sientes que te hiere, tú le estás dando el poder a las palabras de la otra persona para que te lastimen. Entonces lo primero que tienes que hacer, y más como un empat, es mentalizarte a que las palabras de la otra persona no te pueden herir, a que son sus palabras y no son tuyas, a que están saliendo de su boca y a que son reflejo de sus emociones, no de las tuyas tienes que tener eso muy claro todo el tiempo y ser muy muy presente y muy consciente y muy consistente en estos pensamientos y en que cuando alguien, alguna amiga, alguna persona, algún familiar alguien que no puedes evitar que te cuente o que sea emocionalmente muy intenso eh, pues tienes que centrarte, tienes que buscar herramientas de anclaje de centrarte y de no dejar que estas emociones penetra en tu ser, penetra en tu estabilidad emocional y penetra en tu, tu manera de ver el mundo, ¿no? Porque también eh, es válido poner límites, es válido poner la raya, pintar raya y decir hasta aquí. Y, por ejemplo, me pasó a mí mucho que cuando empecé a hacer esto, pues dejé de escribir, dejé de contar, dejé de con conectarme con personas porque me causaban ansiedad, me causaban estrés, me causaban de verdad taquicardias, eh, me causaban como muchas emociones hasta que entendí que yo me puedo limitar y si no quiero contestar es por mi bien y es por mi salud y por mi salud emocional y por mi bienestar físico, emocional y personal, simplemente las personas tienen que aprender a respetar el espacio de cada uno de los individuos y aprender a que ahí hay límites y que si tú respetas los míos yo voy a respetar los tuyos y esos son como comunes acuerdos que debiéramos de tener todos pero creo que más en la comunidad latina tenemos ese pues que nos vale madre y no nos importan las barreras y al contrario y las reglas son para romperse decimos ¿no? pero creo que deberíamos re reivindicar eso y reconstituir todas esas reglas y decir ok ¿sabes qué? Pues sí, la familia no necesita saber cada uno de los primos, tíos, abuelos, tatarabuelos y la tía, abuela, eh, si haces o no haces o si hiciste o no hiciste. O sea, ¿a ¿qué, ellos qué chingados les importa, no? O hablarles todo el tiempo a todo el mundo para estar así. Digo, si a ti te nace, pues hazlo. Y si tú eres y te sientes contento con eso, pues hazlo. Pero si tú como empat como yo, te sientes que no hay esa necesidad que eh, pasar tanta energía a las demás personas está absorbiendo más de la tuya y está haciéndote sentir cada vez más exhausto y más cansado y más drenado, pues está, se vale decir, ¿sabes qué? Mamá, no quiero. ¿Sabes qué? Papá, no quiero. Hermano, tío, primo, novio, pareja, perro. O sea, a todos decirle, ¿sabes qué? Ahorita no. Hoy es un día, 24 horas, que no tengo ganas de hablar con nadie. Y si te parece, chingón. Y si no te parece, pues también chingón. Porque pues, el que se chinga eres tú, porque yo prefiero mi bienestar físico y emocional antes que tus prioridades. Tú sabrás cuáles son tus prioridades y tú sabrás qué es lo que a ti te, te hace bien o no, ¿no? Porque creo que también nos educan mucho para pensar más en las necesidades de los demás y en quedar bien con los demás. Pero bueno, ya me estoy desviando un poco del tema. Eh, otra de las cosas que me funcionan como empat, eh, para como alejar eh, estas sensaciones, negativas y que me bajan la energía y que me bajan la vibra es los cuarzos y aunque suena un poco místico funcionan de verdad, o sea si no absorben, repelen la energía o por lo menos mantienen una energía neutral alrededor tuyo un cuarzo blanco eh, es el que yo siempre cargo, el que trago trago un dije con, conmigo todo el tiempo, si no me combina con la blusa con la ropa que traigo pues me lo pongo en la bolsa o pero siempre lo trago conmigo, lo tengo presente y eh, eso me ayuda mucho a mantenerme centrada o a que si me está dando como algo de ansiedad, pues me agarro mi cuarzo y de verdad que imaginariamente creo una capa, una burbuja protectora y me visualizo dentro de ella cuando repito el siguiente mantra. Estas emociones son tuyas, no son mías. Lo que, está, lo que estás diciendo es reflejo de lo que tú sientes y yo no puedo sentirlo, no me permito sentir lo que tú sientes. Te escucho y te entiendo, pero no me permito sentir tus emociones, ¿ok? Entonces, eso genera que inconsciente y conscientemente estés presente, estés escuchando a la otra persona, pero no te dejes penetrar por sus emociones, por su energía. Te centras, te, te concentras en ti y, y ya, simplemente dejas fluir la conversación, incluso pasa que se vuelve pues más menos más... Más llevadero el día a día, ¿no? Y otra que me encanta mucho hacer es grounding. El de verdad, o sea, pero grounding con la tierra. O sea, literal salirme, quitarme los zapatos, sentir el pasto, la arena o el suelo en mis pies. Y eso te ayuda mucho a liberar como esa energía... Eh, bueno, esto ya es en caso de que ya te hayas traspasado la energía de la otra persona, ¿no? Para sacarla de tu cuerpo, para sacarlo de tu mecanismo, para decir, anclarte de nuevo a tu ser y decir, esta energía no es mía y lo que estoy sintiendo no me pertenece, ¿no? Entonces, afortunadamente, a 25 minutos de mi casa caminando, tengo un bosque hermoso que me ayuda a conectar, entonces me voy con mis audífonos, a veces ni siquiera los traigo prendidos, pero la verdad es que me los pongo, para que así nadie me hable y nadie se me acerque y me quiera hacer plática, porque es un momento para mí, es un momento que no tengo ganas de, de platicar ni nada, simplemente quiero estar como concentrada con mis pensamientos y con mis ideas, y pues esto me ayuda como un poco a repeler la gente, a la gente, y suena un poco rude, pero pero pues me funciona, y a mí que, que soy un poco sensible, bueno, que soy muy sensible, que soy muy empat paz, eh, me ayuda un montón. Otra cosa que también me funciona un montón son mis flores de Bach. Y las que siempre traigo de bolsillo y las tengo aquí enfrente de mí todo el tiempo, son las Rescue Remedy, que te ayudan a, a volver a tu centro a, de una, a, a bajar la ansiedad, a, a sentirte simplemente más tú, a volver a, a tu ser, a sentirte como apapachada, ¿no? Te ayudan a liberarte de la ansiedad, a reducir el estrés y son naturales, son cero adictivas y si tienes la oportunidad de probarlas, pues es algo eh, que recomiendo muchísimo. Y si tienes una especialista florista, eh, es mejor porque te puede dar una mezcla especialmente para ti, te puede dar una mezcla preparada que, que te ayude en especial con ciertos síntomas que tú tengas, ya sean dolores de cabeza o bueno, et, etcétera. Eh, busca una, una especialista en flores de Bach y esa te va a ayudar para que que con todos tus síntomas, ¿no? Igual no solamente pueden ser por si eres empat, sino también porque si tienes algún otro tipo de estrés o dificultad, ¿no? Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Si tienes algún comentario o si tienes alguna pregunta que me quieras hacer al respecto del tema, yo con mucho gusto te puedo contestar. Estoy en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en mi página web que es WonderlostToTheWorld.com, que te voy a platicar un poco de mi página también que me tiene muy contenta. Es una página que le empecé el año pasado, primero como un blog donde quería contar mi experiencia viviendo en el extranjero, viviendo en Irlanda, y cómo es que había decidido irme eh, a Irlanda por las razones equivocadas que ya te había contado un poco en el podcast anterior. Y pues bueno, al final lo terminé convirtiendo en mi propósito, que es ayudar a personas a autodescribirse, que se sienten autodescubrirse, perdón, que se sienten perdidos pues en el mundo que igual no encuentran su propósito, que se sienten desbalanceados emocional y, y en todos los aspectos de su vida y que necesitan como reconectar con su centro, ¿no? Y esa es una de las cosas que coaching me dejó y por las, que, por las cuales yo decidí aventarme en esta nueva profesión tan bonita y tan llena de amor y que da tanto para las personas que están dispuestas a cambiar y hacer un cambio radical en su vida así es que si te quieres dar una vuelta por ahí y me quieres dejar eh, un mensaje, un comentario o alguna pregunta, yo feliz de la vida de contestarte, te mando un abrazo y espero que te encuentres muy bien, mi nombre es Teresa Castilla y nos vemos pronto